0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek w DGP TOKO, obiektywnie opisuje. W Polsce osób powyżej 60 roku życia mamy około 10 milionów. Z roku na rok się ta liczba powiększa. Jest to już 25% społeczeństwa. Prognozy są takie, że w 2030 będzie to około 11 milionów, a w 2050 prawie 14. To już 40% ogółu ludności przed państwem, przed nami jako społeczeństwem, ale też przed biznesem ogromne wyzwanie, co zrobić, żeby w takim społeczeństwie, o takiej strukturze wiekowej żyło się dobrze i żeby wszyscy byli zaopiekowani. Porozmawiam o tym z pomysłodawcą aplikacji Senior App. Gościem podcastu jest Igor Marczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mi miło być gościem u Pana Szymona.
0: <głos> Dziękuję. No właśnie. Jakie wyzwania stoją przed nami? Co musimy zrobić, żeby się dobrze żyło?
1: Pytanie bardzo otwarte, ale to dobrze, bo i temat szeroki. No rzeczywiście to społeczeństwo nasze się bardzo mocno starzeje i czy nam się to podoba, czy nie, no to jest taki ogólnoświatowy trend. Zresztą nawiązując do tych danych, których Pan wspomniał, no bardzo podobna sytuacja będzie w Europie, tak? My już w tej chwili mamy ponad 20% euro, w Europie osób powyżej 60 roku życia, 65 właściwie. No to jest zdecydowanie za dużo moim zdaniem. No ale cóż, tak jest. Już to w tej chwili ekonomiści i socjolodzy nazywają trendem silver tsunami. No i chyba się z tym musimy zgodzić, ale jednocześnie też pogodzić. Natomiast właśnie, co zrobić, żeby nam się żyło lepiej? Pytanie trudne, bo wielopoziomowe, właściwie odpowiedź powinna być wielopoziomowa. Powinniśmy się nad tym zastanowić od strony takiej czysto społecznej i właśnie socjologicznej, od strony biznesowej i od strony służby zdrowia, finansowej i tak dalej, i tak dalej, czyli tak naprawdę wchodzimy w każdą sferę naszego funkcjonowania w społeczeństwie po prostu, więc no my staramy się to jako, jako, jako senior app śledzić bardzo mocno sami ten trend w Polsce badamy, żeby wiedzieć na, na jego temat jak najwięcej, no i dlatego stworzyliśmy taką aplikację która w ten trend się, brzydko mówiąc, wbija.
0: No tak, bo odpowiedzią na to, że będzie coraz więcej osób, no właśnie, w, w tym silver wieku, jak to się ładnie mówi, jest, a, a coraz mniej osób, które będą w wieku produkcyjnym, no jest technologia. I to ona ma ułatwiać życie, pomagać, Czym jest Wasza aplikacja? Jak ona ma, no właśnie, pomóc osobom starszym, a też, a też pomóc osobom młodszym w wieku produkcyjnym?
1: No tak, w żołnierskim skrócie i językiem biznesowym to typowy marketplace. Natomiast jeżeli spojrzymy na to tak od genetycznej strony tej, tego rozwiązania, to tak naprawdę na pomysł z moim partnerem biznesowym Przemkiem Roczkiem wpadliśmy, jakby analizując nasze własne osobiste doświadczenia, ponieważ ja przez wiele lat opiekowałem się mamą, która miała nowotwór mózgu i ta opieka trwała ponad 10 lat i po prostu wiem, co to znaczy opiekować się osobą, która jest w, takim, w którymś tam momencie już nawet paliatywnym stanie i kiedy trzeba się nauczyć zmieniać Pampersa, czy nawet samemu cewnikować. No, dla osoby, która ma około 18 lat, no nie jest to najfajniejsze przeżycie. Natomiast Przemka Mama dla odmiany jest osobą po 70, co już dobrze, ale jest bardzo sprawna, bardzo taka... Rześka i chętna pomagać i już na emeryturze właśnie zajmuje się osobami jeszcze starszymi od siebie albo bardziej schorowanymi i ona jest ciągle aktywna, więc jakby takie zderzenie dwóch światów nastąpiło. No i na kanwie tych właśnie naszych doświadczeń gdzieś tam się pojawił w Łodzi taki konkurs, który nazywa się Mam Pomysł na Startup i stwierdziliśmy, kurczę, no nie ma takiego narzędzia, które dawałoby szansę szybko w swojej okolicy znaleźć taką właśnie kogoś do opieki. No po prostu pozaiczne sprawy, coś się zadzieje, no nie możemy, albo nagle musimy coś załatwić po prostu, tak, i nie chcemy zostawić naszej najbliższej osoby zupełnie samej. No i potrzeba takiej szybkiej pomocy. Wiemy, jak wygląda kwestia opieki państwowej, nie jest najlepiej. Z opieką taką, komercyjną też czasami nie jest najlepiej w tym sensie, że ją po prostu wie bardzo wielu osób na to nie stać. Natomiast co możemy zrobić? No możemy liczyć na osoby, które są w naszym sąsiedztwie, mają trochę wolnego czasu albo po prostu chcą dorobić do swojego budżetu. I na kanwie właśnie tych naszych przemyśleń powstał pomysł takiej aplikacji. Myśmy się zgłosili do konkursu. I szczerze mówiąc to, to były trzy slajdy prezentacji, kiedy żeśmy tylko przedstawili na, nasz pomysł jeszcze jakby zupełnie nie wchodząc w szczegóły techniczne. Okazało się, że zostaliśmy do tego konkursu zakwalifikowani poprzez ponad półroczną akcelerację, ten pomysł rodził się w bólach i już wtedy jakby stworzyliśmy pierwsze MVP, czyli coś takiego co, co, co było klikalne i można było to pokazywać dalej. I już tak zupełnie w ostateczności ten konkurs wygraliśmy w 2019 roku. Więc to dla nas był taki sygnał, że, że skoro ludzie, którzy znają się na rzeczy, a w żyli tego konkursu było ponad 40 osób ze świata biznesu, nauki, bo i wszystkie łódzkie uczelnie były w to zaangażowane, medyczne również. No jeżeli ci ludzie mówią, że to jest fajne rozwiązanie i wygrywamy, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Tak? I rzeczywiście zdecydowaliśmy, że rzucamy wszystko w sensie naszych dotychczasowych zajęć zawodowych i, i zabieramy się tylko za to. I od 2019 roku no już, już tylko tym się zajmujemy.
0: No to może nie w trzech slajdach, ale w trzech zdaniach proszę powiedzieć właśnie o tym pomyślę. No jak to wygląda? Bo powiedział Pan, że trudno jest znaleźć osoby do pomocy i Wasza aplikacja to ułatwia. Czyli jak? Tak.
1: To działa bardzo prosto. Mamy dwóch użytkowników jakby w aplikacji, czyli tych, którzy szukają pomocy oraz tych, który, którzy tej pomocy udzielają. I teraz ja jako osoba szukająca, czyli na przykład osoba starsza albo rodzina osoby starszej, stwierdzam, że potrzebuję kogoś do opieki. W związku z tym wchodzę w aplikację i wybieram taką właśnie usługę, pomoc na przykład dzienna, po czym zaznaczam swoją lokalizację i wtedy pokazują mi się osoby, które zdecydowały, że, że chcą takiej pomocy udzielać i one też określiły swoją lokalizację, w związku z tym widzę, że na przykład wokół mnie znajduje się 10 czy 20 osób, które taką pomocą mogą świadczyć I ja mogę za pośrednictwem aplikacji sprawdzić po pierwsze, czy te osoby są zweryfikowane, a to jest bardzo ważne i myślę, że o tym później powiem, i, i sprawdzić, jakie wyznaczyły stawki za, za swoją dostępność, za na przykład godzinę takiej usługi. No I na, na podstawie opisu tej osoby i jej ocen mogę dokonać wyboru. I jeżeli ta osoba się zgodzi, no to po prostu dogadujemy kwestię już tego, szczegółów tego, jak ta opieka i kiedy ma być zrealizowana.
0: No dobrze, pomysł wydaje się prosty, bo chyba, nie wiem, i w aplikacjach randkowych, i w aplikacjach żywnościowych, no mamy tak samo, tak? Jestem głodny, pobliska restauracja dostarcza jedzenie, nie chce mi się iść, więc mogę z tego menu zamówić, ktoś mi to dowiezie. Rozumiem, że tutaj, no właśnie, potrzebna jest dwugodzinna opieka albo zrobienie zakupów dla osoby, dla seniora, senior albo ktoś, kto się nim opiekuje, wybiera, Danego, daną osobę, która się zgłosiła do, do tej pomocy i, i już, tak?
1: Tak, no to, to jest jak oczywiście proces, który trwa nieco dłużej niż teraz powiedzieliśmy, bo tam jest jeszcze kwestia płatności, ale to, co jest istotne, to wszystkie te osoby, które świadczą pomoc jakąkolwiek, czy to jest właśnie wyjście z psem, Umycie okien, posprzątanie mieszkania, czy taka opieka dzienna, czy nocna, czy nawet opieka lekarska, wszystkie te osoby są przez nas zweryfikowane. Znamy mhm. ich tożsamość, w związku z tym, no jakby nie są Właśnie, anonimowe do, do, do i to dochodzimy, jest dochodzimy do
0: kwestii bezpieczeństwa, tak. bo jak mam swojego seniora, mamy tatę, babcie, dziadka, oddać pod opiekę kogoś. Kogo nie znam, kogo poznałem pierwszy raz, a, a bardzo często no, te osoby są, nie są już zaradne, więc łatwo je wykorzystać.
1: Tak, i my bardzo mocno o tym myślimy i też nie chcielibyśmy, żeby do naszych najbliższych przychodziły osoby, których kompletnie nie znamy, i nie, jakby nie potrafimy zweryfikować ich tożsamości, ale też ich umiejętności. W związku z tym, no, po pierwsze, właśnie, sprawdzamy, czy. Osoba, która się rejestruje w aplikacji, to jest rzeczywiście ta osoba poprzez systemy bankowe, no bo kto jak to, ale banki najlepiej znają swoich klientów, także ufamy im wtedy bardziej osoba musi zamieścić swoją widoczną fotografię i tutaj to bardzo sprawdzamy, to znaczy system wyłapuje jeżeli ta fotografia jest niezgodna z naszymi założeniami, czyli po prostu nie jest widoczna twarz, albo jeżeli ktoś próbuje wstawić tam awatara, kwiatek, rybkę, albo, albo zdjęcie swojego psa, no to takie zdjęcia nie przechodzą oczywiście. Dodatkowo, jeśli są to usługi takie jak opieka pielęgniarska, czy lekarska, czy rehabilitacja, sprawdzamy prawo wykonywania zawodu. No Też nie chcemy, żeby, żeby, żeby robiły to osoby, które zupełnie nie mają o tym pojęcia albo które podają się tylko i wyłącznie za, za na przykład lekarzy czy pielęgniarki. Więc to są te rzeczy, na które mamy wpływ i które weryfikujemy za każdym razem. Dodatkowo jeszcze no jest system ocen. W związku z tym osoby, które wykonują usługi, i to jest rzecz obligatoryjna, są oceniane przez zamawiających i odwrotnie zresztą. Także obie strony siebie wzajemnie oceniają. I teraz w momencie, kiedy taka osoba, która chce pomagać jest już wpuszczona do aplikacji, czyli stwierdziliśmy, że OK, wszystkie dane się zgadzają, wszystko jest w porządku, musi zamieścić również takie krótkie rezumie osoby, taki krótki opis, co tak naprawdę ona potrafi, co chce zrobić, jaką osobą jest. Czym więcej tych słów o sobie, tym lepiej, no bo bardziej dajemy się poznać potencjalnym zamawiającym i ta osoba również sama sobie ustala stawki za swoje usługi. My w to nie ingerujemy, natomiast jedynie podpowiadamy, czy w danej lokalizacji ta stawka jest stawką uśrednioną, czy, czy, czy ktoś przesadza albo po prostu chce za mało. Wiadomo, że to w zależności od tego, i ustali swój obszar dostępności, bo to czasami trzeba dojechać komunikacją miejską czy samochodem, więc jakby musi wziąć pod uwagę również te dodatkowe koszty, nie tylko koszty za samą usługę. I teraz system to sobie wszystko zapisuje i te osoby są właśnie widoczne później już w aplikacjach, zostaną przez nas do niej wpuszczone. I teraz osoba, która zamawia usługę, może to zrobić we własnym imieniu albo dla właśnie swojej osoby najbliższej, dokonuje wyboru usługi i przed, dokonuje przedpłaty no, we wszystkich tych, tych możliwych w tej chwili w Polsce dostępnych przelewach internetowych i tak dalej za pomocą karty, blika i, i tego, że wszystko to, co jest w tej chwili dostępne w sieci. I te pieniądze sobie wiszą na takim wirtualnym koncie i do momentu, kiedy usługa nie zostanie wykonana, no to one nie trafiają do osoby, która tę usługę ma wykonać. Dopiero w momencie, kiedy zostaje wykonana, potwierdzona i oceniona usługa, dopiero wtedy te pieniądze zostaną przelewane na, na konto wykonującego usługę.
0: No dobrze, to zabezpieczenie seniora jest, ale z drugiej strony w momencie, kiedy w jakiś sposób osoba wykonująca usługę nie spodobała się seniorowi, a obiektywnie ta usługa została wykonana poprawnie. Mhm. To, to jak, jak z weryfikacją w tą stronę? Tak jak powiedziałem,
1: każdy musi ocenić usługę, także i wykonujący usługę jest oceniany, ale działa to też w drugą stronę, czyli wykonujący ocenia seniora, czyli może na jego temat napisać opinię. No i tutaj się pojawiają oczywiście takie sytuacje, kiedy no, ktoś ma prawo być niezadowolony z tego, jak, w jaki sposób została wykonana usługa, tylko musi mieć w głowie to, że druga strona ma również prawo do oceny. W związku z tym tak naprawdę bo w trakcie no, tego ponad roku, kiedy aplikacja jest już dostępna na rynku, poruszyliśmy z nią 8 marca 2021 roku, bodaj dwa razy zdarzyły się takie y, sporne sytuacje, kiedy jedna strona potwierdzała, że usługa została wykonana, druga mówiła coś innego, ale ostatecznie okazywało się, że gdzieś na następowały na łączach źle ktoś, ktoś kogoś zrozumiał i właściwie to, się, to, to, to było wszystko w porządku. Może raz była taka sytuacja, kiedy starszy pan nie otworzył drzwi osobie, która przyszła wykonać usługę, bo zapomniał po prostu, tak? No ale niestety musiał w związku z tym pokryć koszty tej usługi, no bo rzeczywiście osoba, która przyjechała wykonać była pod drzwiami i my prosi, dzwoniła do nas, kontaktowała się z naszym biurem obsługi klienta. Potwierdziliśmy, że rzeczywiście w tym miejscu się znajduje o umówionej godzinie, a my również nie mogliśmy się skontaktować z seniorem. No także niestety tutaj poniósł koszty niewykonanej tak naprawdę usługi, ale z jego winy. Także my mamy przygotowany cały system rozwiązywania tego typu problemów, szkolimy też nasz dział obsługi klienta w tym zakresie. Są procedury odpowiednie. No chcemy, żeby, żeby wszyscy po prostu byli zadowoleni, więc myślę, że dość kompleksowo do tego podeszliśmy.
0: Ile osób w tym momencie korzysta z aplikacji?
1: Na ten moment dokładnie, czyli na, na, na dzisiaj, na 9 czerwca
0: 2022, 2022 roku.
1: 2022 tak. roku mamy w aplikacji zarejestrowanych 24 tysiące użytkowników, z czego 6 tysięcy to są zweryfikowani opiekunowie.
0: Aha, czyli jednak większość, duża większość to są seniorzy.
1: Tak, gdybyśmy tak zerknęli jeszcze oczywiście na, na rozkład wiekowy użytkowników aplikacji, to powiedzmy, że takich seniorów powyżej 65 roku życia to jest około 30%, natomiast ta pozostała liczba to są osoby, które zamawiają usługi albo właśnie dla własnych seniorów i wtedy taki senior nie musi być użytkownikiem aplikacji, albo zamawiają je dla siebie, no bo jednak też ludzie są zabiegani i potrzebują czasami... Prosić kogoś o wyprowadzenie psa, czy też umycie okien, albo posprzątanie mieszkania.
0: Czyli nie ograniczacie też takiej możliwości, że jeśli ktoś ma taką potrzebę od czasu, czasu, tak, a nie jest, no właśnie, seniorem powyżej 65 roku życia, to, to też może skorzystać?
1: Oczywiście, no, to jest tak jak z każdym narzędziem internetowym. Jeżeli. Ktoś ma potrzebę skorzystania z aplikacji i zamówienia takiej usługi, to, to, to oczywiście nie, nie możemy mu tego zabronić. My dedykujemy nasze narzędzie seniorom, tak? bo ono jest zaprojektowane w, przy dużym udziale seniorów. To, że ono właśnie wygląda tak, a nie inaczej, kontrast, kolory, Odpowiednia wielkość czcionki i tak dalej, i tak dalej, czy tam cały flow poruszania się w aplikacji, to jest zaprojektowane przez seniorów. Natomiast oczywiście funkcjonalności są takie, że one są dostępne dla każdego. I też, już tak zupełnie śmieszkując sobie, zdarzyła nam się sytuacja, że jedna pani chciała odmówić wykonania usługi, dlatego że zorientowała się, że zamawiającym jest osoba młodsza od niej i komentarz był tego rodzaju no zaraz, zaraz, pan nie jest seniorem więc ja przyjdę do pana umyć okiem no bo niby dlaczego no ale to jakby mentalność i podejście ludzi w tej kwestii jest różne, ale rzeczywiście już w tej chwili coraz więcej młodych osób również zamawia dla siebie usługi
0: rozumiem no właśnie, ale to porozmawiajmy trochę o tym, coś co ja bym nazwał barierą wejścia, barierą korzystania od strony Seniorów. Nie każdy senior ma smartfona. Wielu seniorów używa ich no, do takiej podstawowej rzeczy, do jakiej zostały wymyślone, czyli do dzwonienia.
1: To prawda. Natomiast to też jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o polskich seniorów. My jesteśmy w ogóle dość specyficznym rynkiem na tle Europy, jeśli chodzi o dostępność urządzeń mobilnych, dostępność internetu i jesteśmy chyba zdecydowanie w czołówce użytkowników tego typu rozwiązań i tak naprawdę według badań, które są w Polsce dostępne, które potwierdzają zresztą nam też operatorzy urządzeń mobilnych, że w Polsce 82% osób w wieku powyżej 60 roku życia korzysta z telefonu komórkowego. A jakby z tej grupy, 30% używa tego internetu codziennie. Więc, tak naprawdę, patrząc na liczbowe tutaj kwestie, to jest 2,5 miliona osób. No to jest całkiem sporo. My zresztą, jakby. Badając to wcześniej, zanim zdecydowaliśmy się w ogóle na to, że uruchomimy aplikację, sprawdzaliśmy bardzo dokładnie te dane, no bo chcieliśmy wiedzieć, jak wygląda potencjał rynku. Także trochę nas to zaskoczyło, bo szczerze mówiąc, ja się osobiście nie spodziewałem, że to są aż takie liczby. I też zdecydowaliśmy, że będziemy się bardzo mocno angażować w kwestie edukacyjne seniorów, jakby przełabywania takich barier technologicznych właśnie, jakby tłumaczyć że, że warto korzystać z urządzeń mobilnych, z telefonów, że to nie jest złe, że to jest bezpieczne, że to jest łatwe, przyjemne, że to potrafi nam załatwić wiele spraw, więc się mocno angażujemy w spotkania z seniorami, bierzemy czynny udział w senioraliach ogólnopolskich, teraz ostatnio skończyły się takie w Łodzi właśnie, ale jesteśmy już zapraszani przez różne organizacje senioralne w całej Polsce do uczestnictwa w takich właśnie spotkaniach, i po prostu edukujemy seniorów, pokazujemy im jak to zrobić, jak być bezpiecznym w internecie, jak łatwo i przyjemnie korzystać z komórki i oni nas bardzo zaskakują, te osoby, które przechodzą na te spotkania, bo rzeczywiście zdarzają się osoby, które kompletnie nie mają zielonego pojęcia i dla nich jest to pierwsze zetknięcie z telefonem. Czasami wstydzą się przyznać, że właśnie przed chwilą dostali smartfona po wnuczku na przykład i oni zupełnie nie wiedzą, co mają z nim zrobić i szukają wymówek, żeby z, nich, z, tego, z tego smartfona nie korzystać. Natomiast są tacy, którzy radzą sobie doskonale i zaskakują nas pytaniami, bo pytają o kwestie bardzo szczegółowe albo o rzeczy, gdzie kompletnie nie przyszłoby nam do głowy, że, że senior może korzystać z takich rozwiązań, no, chociażby aplikacje randkowe.
0: No proszę, to też mnie Pan tutaj tym zaskoczył, ale bardzo pozytywnie. Dobrze, wracając do, do biznesu, do... powiedział Pan, że są opłaty za wykonaną usługę w zależności od miejsca, w zależności od tego ile osób te usługi świadczy. Jakie mniej więcej to są stawki? To jest stawka godzinowa, to jest stawka za usługę?
1: To w zależności od tego jaki rodzaj usługi, jeżeli to jest opieka na przykład dzienna, no to wtedy mamy tutaj stawkę za godzinę, natomiast jeśli to jest zrobienie zakupów, to jest to stawka za konkretną usługę, czy mycie nagrobków na przykład to też jest stawka za usługę, a w przypadku na przykład mycia okien to to jest tam średnia za metry kwadratowe. Więc to. to no dobrze, to mniej tego, więcej tak,
0: przy takiej opieki, przy, przy takiej dziennej opiece, jakie to są stawki?
1: Stawki rozpoczynają się niektórych usług od 8 zł, czyli na przykład w przypadku wyjścia z psem na spacer na pół godziny, to jest 8 zł, najniższa stawka, natomiast w przypadku takich usług opiekuńczych zwykle od 20 zł w górę. Maksymalnie do 70 zł, w przypadku, jeżeli jest to taka opieka bardzo specjalistyczna, paliatywna bądź opieka higieniczna, to, to rzeczywiście te stawki są nieco wyższe. Ale już od 20 zł za godzinę.
0: A gdzie jest Wasz biznes? Bo aplikacja jest. No, uczestnictwo jest darmowe.
1: Tak, uczestnictwo jest darmowe, natomiast my pobieramy prowizję od tej usługi. I tutaj jakby obciążamy tą prowizją wykonawcę, a nie, a nie, a nie seniora. Także senior płaci ustaloną stawkę przez wykonawcę, a my od tej, od tej kwoty pobieramy prowizję, co zresztą wykonawca podczas ustalania swojej stawki od razu widzi. Także to jest wszystko transparentne, nie ma żadnych gwiazdek.
0: A prowizja jest na poziomie?
1: Aktualnie prowizja jest na poziomie 10%, więc jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rynek i o... Ym, Marketplace to jest bardzo niska prowizja, bo nie wiem czy zdradzę, ale, ale w przypadku usług typu zakupowych, jedzenia na przykład potrafi do, prowizja dojść do 40%, więc to są olbrzymie kwoty, natomiast my jesteśmy w tej chwili na poziomie 10, aczkolwiek planujemy ją wraz ze wzrostem użytkowników i ilości zleceń nieco podnieść, no bo musimy się po prostu utrzymać jako firma. Ale to jest no. oczywiście nie jedyne źródło jakby przychodów, które, które chcemy generować poprzez aplikację.
0: Na dzisiaj rozumiem, że jest to jedyne, natomiast w przyszłości planujecie rozwój innych, tak?
1: Tak, znaczy już w tej chwili wprowadziliśmy dodatkowe usługi, które są jakby dedykowane i uszyte na miarę naszych użytkowników. Zresztą one wynikają z tego, że to właśnie sami użytkownicy nam proponują pewne rozwiązania i my ich bardzo mocno i uważnie słuchamy i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom. I już w tej chwili można w naszej aplikacji wykupić pakiety jednego z operatorów usług medycznych, które są specjalnie dla nas przygotowane, więc... To są naprawdę ceny poniżej rynkowych, takich dostępnych ogólnie. Mamy usługi nauki języków obcych zdalnych. Też można za bardzo dobre pieniądze wykupić sobie kurs języka angielskiego, niemieckiego, między innymi niemieckiego dla opiekunek. Również taka doraźna opieka medyczna, czyli szybka porada lekarska, też w cenach poniżej rynkowych za chwilę wejdą rozwiązania związane z ubezpieczeniami, z czasem wolnym generalnie jeszcze. Także ofertę rozszerzamy, przygotowujemy. To, 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 to kolejne źródło dochodów naszych. Później będzie na pewno też możliwość dedykowanej reklamy, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie fajne rozwiązanie, bo sam jako użytkownik różnych aplikacji wiem, że denerwują mnie reklamy. Jeżeli już się na to zdecydujemy, to one będą bardzo dedykowane i bardzo personalizowane, więc myślę, że nie będą kłopotem dla użytkowników. No i jeszcze rozważamy przeprowadzanie badań we własnym zakresie badań marketingowych, no bo już mamy w tej chwili pokaźną grupę seniorów, którą, poproszę, którą po prostu regularnie możemy badać dla różnych innych klientów.
0: No, rozumiem, czyli po, pomysłów na rozwój biznesu jest wiele. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Igor Marczak z SeniorApp.pl
1: Dziękuję bardzo, zapraszam do zainstalowania aplikacji do zobaczenia, co można w niej znaleźć.
0: A to było obiektywnie o biznesie DG Petok, rozmawiał Szymon Glonek.